0: 안녕하세요. 황선의 통일콘서트 시간입니다. 오늘도 36번째 시간인데요. 오늘로 어, 통일콘서트는 문을 닫고요. 또 새로운 방송으로 여러분들 만나 뵙도록 하겠습니다. 뉴스 브리핑 시간입니다. 일본 유미유리 신문은 4일 하와이에서 미국과 일본이 공동 개발한 신형 요격미사일 SM3 블록 2A의 시험발사가 진행되었다고 보도했습니다. 신문은 이번 시험발사는 성공적이었으며 이에 따라 2021년까지 일본 해상자위대에 배치될 것으로 전망했습니다. 이에 대해 중국 관영 환구시보는 이번 요격미사일 시험발사를 북한에 대응하기 위해서라고 밝혔지만 세계 MD를 구축하려는 미국의 야심찬 계획의 일부분이라며 멀리 내다보면 미국이 적극적으로 추진한 사드의 목적과도 상응한다고 지적했습니다. 이와 관련해 중국의 한 전문가는 SM-3 블록 2A는 앞으로 사드, 패트리어트 미사일과 함께 중국 주변의 여러 겹의 미사일 방어막을 구축해 아시아 태평양 지역에 위협이 될 것이라고 주장했습니다. 미국 외교관계위원회의 한 전문가는 SM3 블럭2A는 현재 사드의 요격 높이보다 높아져 지구 저궤도에 있는 중국의 군사위성도 떨어뜨릴 수 있다고 말했습니다. 5일 중국은 미국에 도달할 수 있는 최신형 ICBM 시험 발사에 성공했다고 밝혔습니다. 중국 국방부는 최근 한 언론의 서면질에 대한 답변서에서 최근 다탄도 ICBM 시험발사에 성공했으며 이는 시험발사 계획에 따른 것으로 특정 국가나 목표를 겨냥한 것은 아니라고 밝혔습니다. 이에 앞서 외신은 중국이 지난달 초 최신형 ICBM 둥펑 5C를 시험발사했다고 보도한 바 있습니다. 이 미사일은 각기 다른 목표를 겨냥할 수 있는 10개의 탄두를 탑재한 최신 장거리 전략 미사일입니다. 외신은 이번 중국의 ICBM 시험 발사가 미국 트럼프 행정부의 대중 강경 기조에 대응한 무력 과시라고 분석했습니다. 사드 배치에 이어 스텔스 구축함 줌월트 배치 문제가 논란이 되고 있습니다. 지난 1월 미국 해리 해리슨 태평양 사령관은 국방위 소속 국회의원들에게 줌월트를 제주 해군기지에 배치하면 어떻겠느냐 제안한 바 있습니다. 이 국방부는 미국이 요청하면 검토할 수 있다고 밝혔고 중국 외교부는 단호히 반대하겠다는 강경 입장을 내놓았습니다. 줌월트는 미국에서 꿈의 전투함으로 불리는 최신 스텔스 구축함입니다. 전 세계 한 대뿐으로 이지스 구축함과 달리 레이더에 잡히지 않아 은밀하게 상대국에 접근할 수 있습니다. 사드배치 발표에 이어 줌월트까지 미국의 최신형 무기 전진배치 시도에 대해 우려의 목소리가 높아지고 있습니다. 6일 미국 하원의원이 트럼프 정부 들어 처음으로 대북 규탄 결의안을 발의하면서 북한에 대한 고강도 대응을 주문하고 나섰습니다. 공화당 소속 조 윌슨 의원이 발의한 이 결의안은 북한이 핵탄두를 장착할 수 있는 대륙간 탄도미사일을 개발하는 것은 미국에 대한 직접적인 위협이라고 밝혔습니다. 따라서 미국이 북한에 대해 모든 가용한 경제 제재를 가한 한편 동맹을 비롯한 다른 나라들과도 협력해서 북한에 추가 제재를 가할 것을 촉구했습니다. 결의안은 미국의 고고도 미사일 방어체계에 사드의 조속한 한국 배치를 촉구하면서 미국의 한반도에 대한 다층적이고 상호 운용 가능한 미사일 방어체계 제공을 지지한다고 밝혔습니다. 아울러 미국, 한국, 일본 간 삼각 미사일 방어 협정을 지지한다고 덧붙였습니다. 결의안은 또 미국과 한국 간 상호방위 협정을 지지하고 한일 군사정보보호협정 체결을 지지한다고 밝혔습니다. 7일 쇼온 스파이스 미 백악관 대변인은 우리 동맹국 중 한국이 직면한 가장 두드러진 현안은 북한의 위협이라고 본다며 트럼프 대통령은 미국은 한국과 함께하면서 북한의 추가 적대 행위를 막기 위해 우리가 할수 있는 일을 하고 있음을 한국 정부에 확신시켰다고 설명했습니다. 7일 북한은 정규군 창설 69돌 기념 인민무력성 보고회를 개최했습니다. 황병서 인민군 총정치국장은 보고를 통해 조성된 정세의 요구에 맞게 고도의 격동태세를 견제하며 적들이 감히 우리의 자주권과 존엄을 털끝만큼이라도 건드리려 한다면 우리식의 무자비한 선제타격으로 침략의 본거지들을 불마당질해버리고 조국 통일의 역사적 위협을 기어이 이룩할 것이라고 밝혔습니다. 한편 북한은 같은 날 정규군 창설일을 기념하여 병사들이 참가하는 인민무력성 야외무도회를 개최했습니다. 7일 6.15 공동선언 실천 민족공동위원회는 중국 심양에서 남북해외 공동위원장 회의를 열고 올해 남북해외가 참여하는 민족공동행사를 개최하기로 합의했습니다. 2008년 6.15 공동행사가 금강산에서 열린 지 9년 만에 민족공동행사가 성사될지 주목됩니다. 공동위원장들은 이날 회의 결과를 담은 공동보도문을 통해 일곱 개 항의 합의사항을 발표했습니다. 자, 주목할 만한 뉴스 시간입니다. 지난주 메티스 미국 국방장관이 한국과 일본을 방문하고 돌아갔습니다. 메티스 방안과 관련해서 어, 사드 조기 배치, 미국의 전략무기 한반도 투입과 관련한 뉴스가 주를 이루었는데요. 어, 사실은 실제로는 매티스 장관의 방한 목적이 다른데 있었다는 그런 보도가 분석이 나와서 소개를 해드릴까 합니다. 미국 국방장관의 그 방한과 관련해서는 많은 시민사회단체가 우려를 표명하고 사드 배치 반대의 목소리를 높이기도 했는데요. 자, 이번 글은 어, 통일뉴스에 게재된 장창준 결의하나 어, 평화연구센터 상임연구위원회 글입니다. 장창준 연구위원은 칼럼에서 메티스 방안의 초점이 사드보다는 북한에 있었다. 뭐 이렇게 좀 보고 있었는데요. 자, 칼럼을 보면요. 메티스 방안은 북한에 초점이 맞춰져 있었다. 좀더 구체적으로 말하면 트럼프 정부가 새롭게 추진하고자 하는 대북 정책에 대한 한국과 일본 정부의 의사를 타진하는 것이 첫 번째 목표였다.고 지적을 했습니다. 메티스 방한 목적이 사드배치 압박보다는 북한 전략 수립을 위한 동맹국의 의견 청취라는 것입니다. 또한 장 연구위원은 메티스는 그가 타고 온 전용 비행기에서 그 기자들과의 문답을 했었는데요. 거기서 한국과 일본 그리고 우리 미국이 직면해 있는 최근의 북핵 국면 때문에 이곳에 왔다면서 발언 말미에 듣기 위해 온 것이라는 말을 반복했습니다. 반복함으로써 최근 북핵 국면에 대한 의견청취 및 조율의 방안에 초점이 맞추어져 있음을 다시 한번 강조했다. 라고 설명을 했습니다. 장창준 위원은 메티스가 방안했던 2월 2일 파이낸셜 타임스는 주목할 만한 기사를 내보냈다. 미국의 가장 중요한 안보 도전으로 평양으로부터 발생하는 점증적인 핵, 핵 위협에 대처해야 한다는 오바마 정부의 조언을 반영하여 트럼프 정부가 대북정책 재검토에 착수했다는 사실을 보도한 것이다. 또한 이 기사는 트럼프 대통령이 최근 북한에 대한 상세한 정보 보고를 받았다는 사실까지 소개했다. 1월 1일 로이터통신이 트럼프가 대통령 당선 직후 오바마 정부로부터 북핵 프로그램에 대한 특별 기밀 브리핑을 받았다고 보도한 바 있는데 이번에 받은 정보보고는 그 연장선에 있는 것으로 보인다라고 밝혔습니다. 또 그래서 트럼프의 북한 관련 정보보고 대북정책재검토의 착수 그리고 메티스의 한일 방문은 하나의 패키지라고 할수 있다. 이로써 트럼프 정부가 대북정책재검토에 박차를 가하고 있다는 사실이 확인된다. 미 의회에서 등장한 강경한 대북정책 제안 역시 미국 정부의 대북정책 재검토 과정에 나오는 것으로 이해하는 것이 바람직하다라고 분석을 했습니다. 연구위원은 어, 문제는 그 방향성이다 라고 지적을 하면서 매티스는 기자들에게 나는 한일 양국의 지도자들과 함께 개입하기를 희망하며 북한 상황에 대한 그들의 견해를 알수 있기 바란다고 밝혔다. 북한 개입은 북한 회피의 반대어이다. 그런데 개입엔 두 개의 경로가 존재한다. 보다 강경한 대북 정책, 즉 군사적 옵션을 우선시하는 경로다. 다른 하나는 대북 협상 경로이다. 북한과의 협상을 통해 북핵 문제를 해결하는 것이다. 라고 지적했는데요. 마지막으로 어, 결국 메티스의 방문은 군사적 충돌이란 대충돌을 선택할 것인가? 대북 협상이라는 대전환을 선택할 것인가는 선택의 기로에서. 동북아시아의 두 동맹국의 의사를 타진하기 위한 것이었음이 확인된다며 그 갈림길은 2017년 3월의 한미연합군사연습이 될 것이라고 주장했습니다
1: 주권방송이 미랄영농조합법인과 함께 우리밀라면을 판매합니다 수입산 밀이 아닌 완전 토종호밀과 안진뱅이밀로 만든 건강한 우리밀라면입니다 아이들에게도 어르신들께도 안심하고 유래해줄 수 있는 착한 라면입니다. 주꾼방송 홈페이지 배너를 클릭하셔서 착한 장터 페이지를 들어오시면 여러가지 종류의 라면을 주문하실 수 있습니다. 이곳에서 주문하시면 주꾼방송에 후원이 됩니다. 주꾼방송의 청자 여러분들께 안심하고 보내드립니다.
0: 개성공단이 폐쇄된지 1년이 되었습니다. 네, 1년이 된 즈음 해서그 어, 1년 동안 굉장히 어, 가슴아리를 하셨을 분들 분을 모셔서 전화 인터뷰 시간을 가져볼까 합니다. 자 개성공단이 이제 10일이면 폐쇄 1년이 되는데요. 한국갤럽에서 여론 조사를 해보았죠. 해본 결과 국민 10명 중 7명이 어, 정부의 개성공단 폐쇄 조처가 남북관계 개선에 도움이 되지 않았다고 생각하는 것은 물론 그리고 핵 문제 해결을 위해서도 북한과 대화해야 한다. 요런 의견이 80%에 이르는 것으로 어, 나왔는데요. 자, 작년 2월 개성공단이 폐쇄되면서 갑자기 중고등학생들이 교복 생산에 차질이 생기고 어새 경찰복 보급도 어려워지는 것. 을 보면서 얼마나 개성공단이 우리 가까이에 있었던가 이런 것들을 생각해보는 또 일련이 아니었나 이런 생각이 들고요. 오늘 통일콘서트에서는 개성공단 기업협의회 정기섭 회장님 전화 연결해서 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 네 여보세요. 자, 개성공단 폐쇄 만 1년이 되었습니다. 어, 전면 중단 조처로 입주기업들은 막대한 피해를 입었는데요. 폐쇄 1년, 개성공단 입주기업인들의 심경은 어떠신지 말씀을 부탁드립니다.
2: 뭐그상그 상황, 그 당시 상황에서는 너무 놀랐고또 우리 정부에 의해서 전격적으로 그런 조치가 취해졌기 때문에 당혹했고 또 어떤 부분에서는 분노했고 그랬는데 오히려 최근에는 솔직히 말씀드려서 좀 조기 재개의 가능성도 보이는 것 같아서 좀 희망적으로 지금 지켜보고 있습니다.
0: 아네 아, 그걸 조기 재개라고 얘기해야 될지 모르겠습니다마는.
2: 저희들이 그 당시에 네네. 정부 임기 내 재개는 어렵겠다라고. 판단을 했기 때문에
0: 아예 알겠습니다 최근 개성공단 기업협회가 그 123개 입주기업들을 대상으로 현황을 조사를 했지 않습니까 네. 어, 예. 조사 결과는 어떻게 나왔나요
2: 뭐 여러 가지 사항이 있는데 우선 그 재개시 재입주 하겠다 하는 데들은 한 93% 정도로 나왔습니다 네. 물론, 거기에 또다시 이런 일이 있어서는 안 되겠다 하는 부분에 대해서 제도적인 그 보장책, 이런 것들이 그 준비되어야 된다. 또뭐 어느 정권에 의해서 어느 날 갑자기 이제 사업 중단해라 하면 그런 사업이 존재할 수 있겠습니까? 네. 그래서 그런 부분에 대한 제도적인 보장 대책, 그런 일이 없으리라는. 그리고 또그 기업들이 지금 많이 힘들죠
1: 네네.
2: 그리고 또그 소위 그 실질 피해 (3분의 1) 정도 되는 돈을 뭐 지원금으로 융자 받았는데 무이자 대출 받았는데 그 부분을 현재는 개성공단 열자마자 한달 내에 갚게 돼 있습니다 음. 그렇기 때문에 그런 부분들에 대한 현실 가능한 어떤 방안 기업들 현실을 감안한 그런 것들에 대한 아마 그 보완 대책이 된다면 아마 그열개중 아홉 개 이상의 기업이 개성에 다시 들어갈 겁니다.
0: 네. 어 전면 중단 1 년이 됐는데도 지금 9 3삼센트가이 다시 재가동을 희망을 하고 있다라고 말씀을 하셨는데 굉장히. <웃음> 그 의외의 어려움을 겪었음에도 불구하고 다시 이제 재가동을 희망하는 이 퍼센트가 압도적인 이유가 무엇이라고 생각하시는지요?
2: 뭐 기업하는 사람들이 다른 게 있겠습니까? 그 기업에 있어서 그 경쟁력 있는 그런 사업 운영이 가능했기 때문에 많은 어려움이 있었지만 그래도 그 어려운 시기를 몇년 겪고 나면 그런 경쟁력 있는 단계로 진입할 수 있었기 때문에 간단히 얘기해서 그 사업성이 있기 때문에 그런 거겠죠
0: 정치권 등 많은 곳에서는 이제 개성공단 재개를 요구를 하고 있습니다 대선이 또 가까워지면 더 많은 후보군에서 이런 얘기를 할 거라고 생각하는데요 지금 현재 통일부의 입장도 나온 게 있죠?
2: 현재 통일부의 입장은 그 박근혜 정부의 입장 아니겠습니까? 그들은 작년에 한그 위법적인 전년 중단 조치의 정당성을 계속 부여하고 싶을 테고 그러기 때문에 뭐 여러 가지 사실과는 다소 왜곡되거나 과장된 얘기도 하는 거겠죠. 기업들은 지금 정말 매우 어렵습니다. 정부 지원 대책은 그 말도 안 되는 얘기입니다. 그 원래 그 지원 대총 전체 전체적으로 10일 하면 거의 다 보험에 의거한 건데 막말로 보험은 북한이 닫았어도 줘야 되는 돈이거든요. 네. 그리고 개성공단을 되찾을 때는 개성공단 자산을 그거는 또다 갚아야 되는 돈이기 때문에 만약 한 두세 달 후에 또는 5, 6개월 후에 개성공단이 열린다 면 정부는 기업들한테 이렇게 피해를 엄청나게 줘, 주고서도 정부가 부담해야 할 그, 것은 거의 없습니다. 그건 뭐, 한마디로 정, 책은 정부 임의로 일방적으로 어느 날 갑자기 바꿔서 개성단을 닫아놓고 그 피해는 기업들이 정부의 기존 정책을 믿고 투자했던 기업들이 다 감수해라 하는 거는 시장 자본주의 또는 법치국가 이런 측면에서 볼때 전역은 그 기업들 입장에서는 납득하기 어려운 거 아니겠습니까?
0: 그래도 뭐 개성공단이 갑작스럽게 폐쇄된 것 자체가 사실은 뭐 위헌적인 일이 었다 이렇게밖에 볼 수가 없는데요.
2: 저희들이 그래서 위헌심판 청구를 했고요. 네. 그게 참 진행이 쭉 되고 있었는데. 갑자기 더큰 현안 대통령 탄핵 소추가 의결되다 보니까 그거에 지금 묻혀서 저희들 거는 지금 진행이 안 되고 있는 것 같습니다
0: 저는 개성공단이 정상화되는 것 자체가 사실 한국 사회가 정상화되는 것의 상징적인 의미다 이 이렇게 생각이 되는데요 마지막으로 우리 국민들 시청자들께 한 말씀 부탁드립니다
2: 그 개성공단은 날마다 작은 통일이 이루어지는 그 남과 북의 그 주민들 사이에서 그 서로에 대한 이해를 높이고 적개심과 경계심을 완화해지는 해소시키고 그래서 미래에 언젠가 올지도 모를 그 통일에 대비해가는 그런 공단이었죠. 그리고 경제적으로도 우리 국내에 많은 보탬이 되는 공단이었습니다. 그 개성공단을 다듬으로 인해서 우리가 얻은 게 뭔가 좀 생각을 해봐야 됩니다. 핵이 얼마나 억제됐는지, 그 북은 그로 인해서 얼마나 큰 타격을 입었는지 또 생각을 해봐야 되고요. 향후에는 제발 그 개성공단이라든지 남북관계가 남과 북 각기의 내부적인 국내적인 정치에 악용되는 경우가 없기를 제발 바랍니다.
0: 네, 회장님. 예. 예, 예, 말씀 너무 감사하고요. 아, 저희 주권방송도 더 많은 개성공단이 생겨서 더 많은 통일의 현장이 생길기를 바랍니다. 네, 네, 건강하세요. 네.
2: 안녕하십니까? 과박사입니다 새해를 맞아 우리사회연구소에서 신간을 냈습니다. 가짜 진보 새로운 대한민국을 만들기 위해 국민들이 거리에 나섰습니다. 그러나 진보적 자유주의, 헌법안의 진보, 국민들의 열망과 무관한 잘못된 궤변이 번지고 있습니다. 잘못된 논리, 궤변은 던져버려야 됩니다. 궤변으로부터 진보를 해방하자. 가짜 진보, 알라딘 교보문고 등 인터넷 서점에서 구입하실 수 있습니다.
0: 네, 오늘 통일 콘서트 아까 인사에서도 말씀드렸지만 마지막 회입니다. 어, 마지막 회를 맞아서 주권방송의 권오혁 대표님 어, 함께 모셔서 차기 정부 대북 정책은 어떠해야 하는가 라는 주제로 좀 이야기 나눠보고 주권방송의 이후 향후 계획도 한번 들어본 시간 마련했습니다 어, 현 정부의 대북정책에 대한 비판은 뭐 일관되지만 현재 각 대선 후보들의 대북정책이 조금씩 차이가 있는 것 같습니다 어, 각 대선 후보들의 대북정책과 행보 어떻게 보시는지요
1: 네, 우선 새누리당과 바른정당은 제외하고 야당 후보들을 살펴봐야겠습니다 되 문재인, 안희정, 이재명, 안철수 정도의 입장을 보면 되겠는데요 자, 이들 후보군대는 모두 박근혜 대북정책, 남북관계정책에 대해서 비판적인 입장이 있습니다. 근데 아직 구체적인 대북정책을 발표한 것은 없어서, 어, 섣부른 판단은 이릅니다만, 어, 그동안 그들의 언행, 그리고 행보에서 대북정책에, 어, 기조를 유추해 볼 수는 있겠습니다. 자, 우선 문재인 전 대표, 자, 개성공단 재개, 어, 어제는, 어, 2천만 병까지 확대하겠다, 이제 이런 얘기까지 하셨죠. 그리고 금강산 관광 재개를 주장하고 있고요. 평창 동계 올림픽에 대한 남북 협력을 주장하기도 했습니다. 자 그런데 최근 이제 그 북한 신년사에 대해서 북한의 경핵 병직 노선에 대한 비판 그리고 핵 미사일 포기와 북에 대한 강력한 경고를 담은 개인 성명을 발표했습니다. 이 성명은 박근혜 정부 입장과 전혀 다른 것이 없는 대북 적대식 의 그것을 이제 담고 있는 것이었습니다. 사드 배치 문제에 대해서도 오락가락하거나 퇴보하는 경향을 보이고 있습니다. 어, 말씀드렸던 것처럼 문준인 대표는 어제 그 개성공단 어, 즉각 재개를 어, 공약으로 내걸면서 2천만 평까지 하겠다 이런 얘기를 하면서 개성공단이 어, 북에도 이익이 되지만 남에도 더큰 이익이 된다 이런 얘기를 하면서 동시에 개공단 함으로써 남의 체제가 북의 체제보다 더 우월하다, 이런 것을 보여주는 장이었다라고 얘기해서 또 남북 경쟁 적대 의식을 또 표현하기도 했습니다. 자, 안희정 도지사는 대북 정책을 뚜렷이 밝힌 적은 별로 없습니다. 그런데 최근 개공단 폐쇄 1년을 맞이하는 토론회에서 밝힌 입장을 좀 살펴보면요. 남북경제특별구역을 설치하겠다. 이 이런 제안을 하면서도 개성공단 재개와 관련해서는 북한의 배려가 필요하다. 뭐 이런 좀모호한 무한 입장을 좀 밝혔습니다. 자 이재명 시장은 현 정부의 대북정책을 가장 신랄하게 비판하는 후보 중의 하나이고요. 국민 이익의 견지에서 대북정책을 수립해야 한다. 라는 기초적인 입장을 밝히는 정도였습니다. 자 마지막으로 안철수 후보는요. 박근혜 정부의 대북 정책을 비판하면서도 북한에 대한 대결리식은 뭐큰 차이가 없습니다. 그동안 뭐 북한의 미사일 발사, 잠수함 발사, 그 미사일 훈련 관련해서도 박근혜 정부의 어떤 입장과 큰 차이를 보지 않아 왔습니다. 그리고 최근에 개성공단 폐쇄 그 일련 관련해서 그거를 폐쇄를 비판하면서도 재가동에는 신중해야 된다. 뭐좀 약간 이제 모한 호 입장으로 밝히기도 했습니다. 또 그동안 북한 문제에 대해서 큰 정책을 별로 내온 것이 없죠 어~ 그래서 뚜렷하게 안철수 후보의 대북 정책을 어~ 가늠하기는 쉽지 않지만 어~ 그동안 한반도 문제와 관련해서 긴장이 고조될 때 어~ 그와 또 국민의 당에 밝히는 입장을 좀 봤을 때 박근혜 정부가 어~ 북에 대한 음~ 북에 대해서 밝히는 입장하고 큰 차이를 볼 수는 없었다 어~ 이런 정도로 볼수 있겠습니다.
0: 네, 올해로 이제 개성공단 폐쇄 1년, 요 2월 10일로, 그리고 금강산 관광, 2008년에, 2008년 여름에 중단이 되었는데요. 벌써 9년째 되었습니다. 그동안 남북관계에 계속 사실상 악화일로를 걸어왔는데요. 차기 정부의 통일, 어, 대북정책, 통일정책, 대북정책, 어떤 방향에서 수립되어야 한다고 생각하시는지요?
1: 자, 새로운 정부는 뭔가 새롭고 그럴듯해 보이는 정책을 세우기보다는 우선 남북관계를 갈등관계에서 평화적인 관계로 돌려세우는 것에 가장 큰 노력을 기울여야 한다고 봅니다. 자 그러기 위해서는 우선은 이제 군사적 충돌을 방지하기 위한 구체적인 조치들이 좀 필요하겠죠. 그래서 뭐 휴전선에서의 긴장을 낮추기 위한 문제 그리고 한반도 인근에서 벌어지는 한반도와 그 인근에서 벌어지는 군사훈련에 관련하 문제 등등 우선 충돌을 철미하게 이그 갈등 관계로 가고 있는 이 한반도 긴장, 군사 긴장 문제를 풀기 위한 조치들이 가장 급선무가 아니겠는가 생각됩니다. 그다음에 당국 간 대화, 또 민간의 대화 물꼬를 트는 일부터 시작하면 뭐 가장 쉽게 남북 관계를 회복할 수 있는 첫 단추를 할수 있겠다 볼수 있고요. 남북 간에 매전 합의들이 굉장히 많죠. 구체적인 합의들, 그리고 기조적인 합의들, 원칙적인 합의들이 다 있습니다. 그래서 이러한 합의들이 그동안 이제 이행이 되지 않고 어, 중단되어 왔기 때문에 현재 어느 정도까지 진행되어 왔는가 이것들을 좀 점검하는 과정이 필요하겠고요. 그래서 재출발시키는 일이 어, 필요합니다. 자 그다음 더 높은 단계의 남북관계는 이제 모색해야 되겠죠. 어, 제도화시키는 문제 그리고 실질적인 통일 단계로 가기 위한 어, 준비를 하는 문제 이런 문제로 어, 가야 되겠습니다. 그래서 그것을 하기 위해서라도 우선 남북간에아 어, 합의된 합의사항들을 이행점검을 하고 그것을 재출발시키는 선행작업이 좀 필요하다고 봅니다. 자 대표적으로는 개성공단 재개가 필요하겠고요. 또 9년 이상 됐죠. 금강산 재가동 이것을 좀 해야 되겠고요. 또 지금 남북회의가 함께 민족공동행사, 전민족대회를 추진하고 있죠. 그래서 남북회의가 같이 이야기하고 있는 각종 통일행사들, 문화교류, 취역교류 등등을 보장하고 활발히 전개해 나가면 될 거라고 봅니다. 그다음에 한반도의 공허한 평화정착, 통일 단계를 진입을 위한 정치제도적 합의를 추진하는 순서 이런 순서로 좀 가야 되지 않겠는가 하는 것이고요. 자큰 목표로는 다음 차기 정부, 새로운 정부에서는 분담 문제를 최종적으로 마무리하는 그런 작업을 역사적인 작업을 하겠다는 목표를 가지고 출범해야 된다고 생각합니다.
0: 주권방송이 뭐 창립 초기부터 채널 615라는 프로그램도 그렇고요. 통일 관련 그 프로그램을 지속해서 계속 진행을 해오면서 평화통일 이슈를 주되게 다뤄왔었는데요. 이제 통일 콘서트 마지막 회이만큼 남북관계 회복과 발전을 위해 주권방송 향후 어떤 계획이 또 있으신지 소개를 해주시죠.
1: 자, 우선 남북관계를 개선하기 위한 통일운동 당체들의 활동을 좀잘 취재 보도하고 기력하려고 합니다. 자, 올해 남북회의가 당국과 정당, 단체, 인사들을 포함한 전민족 대회를 이제 추진하고 있고, 며칠 전에 그 관련 실무회담이 있었습니다. 그래서, 어, 3일 절 대회냐, 아니면 뭐, 5월, 6월, 8월, 이런 계기를 맞이해서, 어, 그 대회가 진행하느냐, 여러 가지 아직 확정적인 문제 남아, 확정되는 문제가 남아 있긴 하지만, 전민족적인 대회합을 추진하고 있습니다. 그래서 이 대회를 저희들이 이 대회 과정, 진행 과정과 성사 과정을 잘 취재하고 보도하려고 합니다. 자 그리고 주꾼방송 자체로는 캠페인을 하나 해보려고 하는데요. 여러분들 뭐 스포츠에 관심 있는 분들 많이 아시겠지만 2018년도 이제 월드컵이 개최되게 됩니다. 개최지는 러시아입니다. 러시아에서 어, 카잔, 모스크바 등등의 11개 도시에서 그 경기가 진행이 되는데요. 자 러시아 날짜로는 2018년 6월 14일부터 7월 15일까지 약한달 정도 기간 동안 월드컵이 진행됩니다. 자 월드컵에 우리가 이제 본선 진출이 아직 확정이 안 됐지만 음, 9월까지 보면 아시아 예선을 통해서 최종 본선 진출팀이 확정이 됩니다. 그래서 한국이 아마도 이제 무난하게 이제 통과할 것이라고 보고요. 그래서 본선 진출이 된다는 걸 가정을 해서. 음, 우리가 러시아 월드컵 응원가자는 겁니다. 그것도 경의선을 타고 그리고 대륙 횡단 열차를 타고 가자는 겁니다. 그런 캠페인을 좀 저희가 하고자 하는 거고요. 남측의 응원다를 실은 기차가 이 경의선을 타고 평양, 신을주를 거쳐서 중국 노선이든 러시아 노선이든 타고 모스크바, 모스크바까지 가는 겁니다. 그런 평화 열차를 운영하자는 그런 캠페인이에요. 남북관계를 개선하고 또 전세계에 한번더 평화를 알리는 평화열차를 운행해보자라는 그런 러시아 월드컵 우원 가는 캠페인 이런 캠페인을 저희가 좀 해보려고 합니다. 그래서 철도 노동자들 같은 경우에는 첫 대륙 횡단열차를 몰 기관사를 뽑는 경쟁이 필요하겠죠. 그런 경쟁을 하고 또 거기에 함께 탑승할 승무원들도 경쟁을 통해서 선출하는 방식 이런 방식으로 뽑으면 좋겠습니다. 그리고 이것은 뭐 정부에서 지원을 음, 하면 의미가 있겠죠. 그래서 참가단을 모아서 어, 대회일에 막 각종 제그 예정되어 있는 시합이 있지 않습니까? 한국 대표들이 대표단이 그 시합한 날짜가 정해져있는데그 날짜에 도착할 수 있게끔 미리 이제 평화열차를 출발시키는 거죠. 그래서 어, 일정을 짜서 평양과 신우주 이런 데서 어, 관광도 하고. 또 남북 공동 만남 행사 이런 것도 하면 의미가 있을 것 같습니다. 그래서 생각만 해도 이제 기분이 좋아질 건데요. 어~ 이런 것들을 한번 올해 어~ 본선 지주지 확정되는 9월경부터 좀 시작을 해보자 이런 계획을 저희가 갖고 있습니다. 자그 외에도 2018년 평창 동계 올림픽이 있습니다. 어~ 이 관련해서 공동 혹은 분산 개최 이게 더이제강 간간이 나오고 있는데요. 이미 북측에서는 어, 마신경 스키장이 있기 때문에 거기에 시설을 저희가 그 북측에서 어, 제공할 용의가 있다. 이제는 밝히는 상황이고 그래서 어, 평창 동계올림픽의 흥행을 위해서라도 또 남북 화해를 위해서라도 어, 새 정부에서는 어, 동계올림픽 공동 혹은 분산 개최 혹은 일부 어, 시합 이전 이런 것들을 추진해볼. 의미가 있다고 보고요. 저희도 그런 문제에 또 관심 갖고 취재를 하려고 합니다. 자 그리고 통일 콘서트 뭐 정방 이후에도 통일 문제를 다루는 새로운 방송들을 꾸준히 제작해 나갈 계획입니다네
0: 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 민족재단에서 잡지 민족을 창간했다고요?
1: 네. 민족문제 남북관계와 관련한 다양한 논문과 칼럼이 실려 있습니다. 네
0: 보니까 이채영 교수님, 김태영 소장님, 곽동기 박사, 문경환 기자, 이런 분들이 글을 쓰셨는데요. 주로 주권방송에 많이 나오시는 분들 아닌가요?
1: 네. 그 밖에도 많은 분들이 써주셨고 싱가포르 사진작가 아람판 씨의 북한 사진 화보도 실려있습니다.
0: 네. 특집기사로는 미국 대선이군요. 트럼프 시대의 한반도 문제 꼭 사봐야겠는데요. 어떻게 구입하면 되나요?
1: 주권방송 홈페이지에 광고 배너가 있습니다. 이걸 클릭하시면 됩니다. 가격은요? 만 원이고요. 배송비는 없습니다. 네.
0: 민족 문제, 남북관계에 관심 있는 분들의 많은... 구입 바랍니다 자 마지막으로 주말 일정 알려드리겠습니다 2월 11일 오후 3시 헌법재판소 앞 안국역 교차로에서 더 이상은 못 참겠다 헌재는 탄핵하라 탄핵 촉구 시민대회가 진행이 됩니다 이어 4시 30분부터 광화문광장에서 물러나 쇼가 진행이 됩니다 오후 6시에는 물러설 수 없다 2월 탄핵 특검 연장 박근혜 황교안 즉각 퇴진 신속 탄핵을 위한 15차 범국민 행동의 날 본집회가 진행됩니다 많은 참여 부탁드리겠습니다 자, 그동안 통일 콘서트를 사랑해주신 시청자 여러분 정말 감사합니다 더욱 새로워진 방송으로 여러분 곁에 다가가겠습니다 감사합니다
1: 건강하세요